0: Der natürliche Zyklus ist halt da und der bringt halt gewisse Dinge mit sich. Und wenn wir die kennen, dann können wir sie super für unseren Beruf nutzen, für unsere Partnerschaft, für unser
1: Alltag, für Hobbys, alles Mögliche. Herzlich willkommen zum Bookberry-Podcast. Ich bin Sarah Weiß und mein Gast heute ist Sina Oberle. Sie ist Gesundheits- und Hormoncoach mit Fokus auf der ganzheitlichen Frauengesundheit. Mit ihren Büchern Hautklar und der Zykluscode möchte sie Frauen dabei helfen, ihren Körper kennenzulernen und ihren natürlichen Zyklus zu leben. Sie ist Gründerin von Pau Pau Essentials und Gastgeberin im Podcast Frauensache. Hallo Sina. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin gerade in der ersten Zyklushälfte, also der Phase zwischen Menstruation und dem Eisprung. Was bedeutet das für unser Gespräch?
0: <lacht> dass du ziemlich gut drauf bist. <lacht> Beste
1: nee, Voraussetzungen,
0: oder? Absolut, ja, total. Nee, eigentlich, dass du sehr äh, offen bist, kommunikativ, ähm, strukturiert. Ähm, ich
1: würde sagen, das sind wirklich die besten Voraussetzungen für so ein Interview. Lassen wir es uns auf uns zukommen. <lacht> genau. Du beschäftigst dich ja sehr viel mit Hormonen und welchen Einfluss die auf uns haben. Wie, denkst du, können wir unseren Zyklus für unser Leben nutzen? ganz stark und ich würde das auch jeder Frau
0: ans Herz legen, dass sie ihren Zyklus kennt und anfängt, den in ihren Alltag zu integrieren, weil er ist halt einfach da. Also wir können ihn jetzt nicht irgendwie ignorieren, klar, wenn man die Pille nimmt, dann wird er natürlich unterbunden, aber so die, der natürliche Zyklus ist halt da und der bringt halt gewisse Dinge mit sich und wenn wir die kennen, dann können wir sie super für unseren Beruf nutzen, für unsere Partnerschaft, für unser Alltag, für Hobbys, alles Mögliche. Kannst du ein konkretes Beispiel sagen? Ja, ein ähm, konkretes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel im Berufsleben, wenn ich eine Gehaltsverhandlung ähm, machen möchte. Also wenn ich einfach der Meinung bin, ich habe Gehalt verdient, dann gibt es da einen gewissen Zeitpunkt im Zyklus, wo ich sehr stark empfehlen würde. Und zwar ist es der Eisprung hat verschiedene Ursachen und, oder Gründe. Der Eisprung ist so die Phase, wo uns halt am meisten Selbstbewusstsein gibt, wo wir uns am stärksten bei uns fühlen. Und das ist in dem Fall ja wichtig, weil wir müssen ja überzeugen. Wir müssen sagen, warum wir mehr Gehalt verdienen. Ähm, wir sind am kommunikativsten, was natürlich in dem Fall auch gut ist. Ähm, und wir haben eine sehr gute ähm, Präsenz. Also auch da ist die Anziehung gegenüber anderen Menschen am, am intensivsten, jetzt nicht unbedingt auf sexueller Ebene, was jetzt da nichts zu suchen hätte, ähm, sondern eben einfach auf zwischenmenschlicher Basis. Also wir ziehen Leute oder Menschen anders an ähm, über Pheromone, über Duftstoffe und haben die einfach mehr in dem Moment, was natürlich für ein Gehaltsgespräch ziemlich gut
1: ist. Okay, also du siehst das auch äh, total wechselseitig, dass nicht nur ich mich besser fühle, ja. sondern automatisch auch bei anderen besser ankomme.
0: Es gibt ein Beispiel, das ist jetzt vielleicht nicht so treffend auf einen Berufsalltag oder eine Gehaltsverhandlung, aber es zeigt sehr deutlich. Und zwar wurden, ähm, es gab ein, eine Beobachtung, ein bisschen angelegt wie eine Studie, mit Tänzerinnen im Nachtclub. Und da wurde geschaut, okay, wie verhält sich die, das Trinkgeld bei diesen Frauen, und die haben, die Frauen haben am meisten Trinkgeld bekommen, wenn sie nicht die Pille genommen haben und während ihrem Eisprung. Weil sie da einfach die intensivste Anziehung hatten in dem Fall natürlich dem Mann wahrscheinlich gegenüber, ähm, gehe ich jetzt mal davon aus. Ähm, das ist natürlich schon ein bisschen auch auf sexuelle Ebene ausgelegt, weil wir ja auch in dem also um den Eisprung uns fortpflanzen sollten. Das ist der Sinn und Zweck des Zyklus. Deswegen werden wir da natürlich auch am meisten für Hormone aus, ähm, ja, ausgeschüttet und wir ziehen ähm, das andere Geschlecht einfach am intensivsten an. Ähm, aber man hat halt auch eine gewisse Ausstrahlung. Die Haut ist hat ganz viel, ähm, also hat mehr Wasser drin. Das bedeutet, sie ist einfach straffer. Das kennt man vielleicht von sich. Manchmal, wenn man sich im Spiegel anguckt, hat man das Gefühl, boah, ich, ich strahle heute richtig. Und an manchen Tagen ist man so fad und irgendwie denkt man, hä? Was ist jetzt anders? Oder es gibt auch manchmal Tage, wenn man sich zum Beispiel schminkt, dass das Make-up einfach nicht gut, das eine und dasselbe Make-up, das ich seit Jahren nehme, hebt irgendwie die Gefühl nicht oder sieht einfach nicht so schön aus, wie man es vielleicht an anderen Tagen gewohnt ist. Und das ist meistens der Eisprung da, wo es dann gut aussieht oder wo man sich einfach wirklich wohlfühlt.
1: Jetzt gibt es ja gerade im Bereich Arbeitsleben immer mehr Ideen, die die Menstruations betreffen. Also, ich habe jetzt gelesen vom Menstruationsurlaub, der diskutiert wird, dass jede Frau, wenn sie ihre Tage hat, frei nehmen kann, um sich zu schonen und zu regenerieren. Was hältst du von solchen Vorschlägen?
0: Ja, wenn ich es brauche, cool. Also, einen Zwangsurlaub fände ich jetzt unnötig, weil es gibt Frauen, die fühlen sich in ihrer Periodenzeit total energiegeladen und fühlen sich gut und haben einfach auch einen, einen guten Drive. Warum sollte ich das unterbinden und mich ins Bett? zwingen. Aber es gibt natürlich Frauen, die sagen, ähm, ich brauche den Rückzug, ich brauche irgendwie so das Auftanken von Energie. Ähm, finde ich durchaus wichtig, das auch anzunehmen und zu respektieren, also Respekt gegenüber dem eigenen weiblichen Körper und zu sagen, ja, ich ähm, fahre heute mal ähm, ein bisschen runter. Ähm, schwierig finde ich es in, in dem Bezug, bei den Frauen, die sagen, ich kann nur mit Schmerzmitteln meine Periode ertragen und bekomme deshalb Urlaub, das ist für mich dann eher ein Krankheitsbild, weil schmerzende Periode, also wirklich so, dass ich ohne Tabletten nicht aushalten kann, dass ich nicht laufen kann, das ist, ein, ist eine Beschwerde. Das ist nicht die Periode an sich, sondern das ist einfach ein, da ist ein Beschwerde, eine Beschwerde oder eine Ursache einfach dahinter. Das würde ich dann eher lösen. Also da würde ich jetzt nicht sagen, oh ja, ich habe ja eh Urlaub, ich ziehe mich zurück. Ähm, natürlich in dem Moment, aber auf, auf die Dauer gesehen würde ich das The
1: Thema eher angehen. Was denkst du, wovon das kommt?
0: Es gibt verschiedene Ursachen, also in den meisten Fällen sind es Prostaglandine, also das sind diejenigen, die wir auch während der Geburt erzeugen, die lösen einfach Muskelkontraktionen aus, um die Gebärmutterschleimhaut abzustoßen während der Periode, die können bei manchen Frauen ziemlich heftig ausgeschüttet werden und je mehr Prostaglandine, umso stärker die Kontraktion, umso stärker einfach der Schmerz. Ähm, Prostaglandine stehen im Zusammenhang mit hohen Entzündungswerten im Körper. Also wenn man ähm, Entzündungen hat, die vielleicht auch oft vom Darm kommen, weil falsche Lebensmittel, Allergien, ähm, ein belasteter Darm durch jegliche Ursachen, was es da halt auch für Möglichkeiten gibt, dann ähm, ja, dann kann so eine Periode ziemlich schmerzhaft sein. Hat aber eine Ursache. Also es ist jetzt nicht von der Natur aus gewollt, dass Frauen sich irgendwie fünf Tage im Zyklus äh, ans Bett fesseln,
1: weil sie nicht mehr laufen können. Bei einigen Frauen ist es ja so, dass die Menstruationsbeschwerden durch die Einnahme der Pille deutlich besser werden. Du bist ja aber sehr kritisch dem Gegenüber. Warum?
0: Weil wir keine Periode haben unter der Pille. Also ich kann
1: natürlich, klar wird es besser
0: ähm, in den meisten Fällen, aber ich habe halt dann auch keine Periode mehr. Also ich vergleichen kann man es da nicht. Es ist eine reine Abbruchblutung, die künstlich eingeleitet wird durch ähm, diese sieben Tage Tage Pillepause, die man da einlegt, werden die ähm, die Hormonersatzstoffe, also die künstlichen in der Pille entzogen und dann wird eine künstliche Periode eingeleitet. So, das hat aber nichts zu tun mit einer natürlichen Blutung oder ähm, natürlichen, einem natürlichen Abbau der Gebärmutterschleimhaut. Ich bin in dem Fall einfach kritisch gegenüber der Pille, weil die Pille für mich ähm, das ist ein Verhütungsmittel. Es ist kein Mittel, um eine schöne Haut zu kriegen, um straffe Brüste oder schon gar nicht, um irgendwie die Periode zu lenken. Also dann meiner Meinung nach ähm, eher auf Ursachenforschung gehen und zu sagen, hey, ich löse das Problem jetzt langfristig. Weil man kann sich ja auch nicht abhängig machen von der Pille. Das funktioniert vielleicht für ein paar Jahre ganz gut, aber entweder habe ich irgendwann einen Kinderwunsch oder ich komme irgendwann in die Wechseljahre und dann ist gut mit der Pille. Aber dann, da gibt es ja immer noch ein, ein paar Jahre dazwischen und ich möchte doch meinem Körper nicht so lange, einfach weil ich das Thema Menstruationsschmerzen nicht angehen wollte und die Ursache dahinter nicht suchen wollte, so lange ein Medikament geben, ähm, das eigentlich für was komplett anderes ausgelegt ist. Also das ist jetzt so nach, nach Jahren, also ich mache das ja jetzt mittlerweile schon fünf Jahre, dieses Thema und beschäftige mich damit und habe auch Coachings mit Frauen. Das ist einfach langfristig gesehen, macht es einfach also viel mehr Sinn, sich dem Thema, dem Thema anzugehen, weil der Körper sucht sich doch sonst auch wieder Ventile. Also, wenn irgendwas nicht gelöst ist an der Ursache, dann, also, es klemmt ja trotzdem. Also, jetzt angenommen, eine starke Menstruation wird durch einen überbelasteten Darm ausgelöst, weil zu viel Entzündungsherde im Körper dann wird der Darm ja nicht sagen, ah ja, jetzt nehmen wir die Pille, jetzt ist alles gut und wir sind wieder glücklich und gesund. Sondern der sagt ja, okay, dann suchen wir uns was anderes. In Haut, Hausfall, Stimmungsschwankungen, schlaflose Nächte, Hitzewallungen. Weiß Gott, was er sich dann eben alles aussuchen kann. Und das ist halt für mich eher, hat was mit ganzheitlicher Gesundheit zu tun und zu, vor allen Dingen mit Ursachenlösung.
1: Und was glaubst du, warum trotzdem noch so viele Ärzte als ähm ja, dann nicht geeignetes Medikament dagegen die Pille verschreiben.
0: Also ich meine, unterm Strich ist es natürlich auch ein recht sicheres Verhütungsmittel, wenn man es richtig anwendet. Und ich denke natürlich, also es hat ganz verschiedene Ursachen. Können wir jetzt mal alle so ein bisschen beleuchten. Also zum einen ist es natürlich, wenn ein junges Mädchen in die Praxis kommt und sagt, ich habe Menstruationskrämpfe, ich muss jetzt was tun, weil ich muss in die Schule ähm, und dann sitzt die Mutter dahinter und sagt, "Ah ja, jetzt hat sie ja eh einen Freund, also was machen wir jetzt hier? Dann kann der Arzt natürlich sagen, okay, es gibt die verschiedenen Verhütungsmittel, ähm, lasst, lasst euch doch mal beraten. Ich meine, ein Arzt hat zwölf Minuten Zeit für so eine Patientin, was, was soll er da groß beleuchten? Also ich gebe die volle Verantwortung nicht an den Arzt ab. Es ist eine Teilverantwortung, meiner Meinung nach, die ein Arzt trägt, wenn er so ein Medikament empfiehlt. Trotz allem hat er auch Gegebenheiten, mit denen er arbeiten muss. So, das sind diese zwölf Minuten und das ist ein gewisses Budget. Das ist von unserem Krankensystem so aufgelegt in Deutschland. Und damit muss er arbeiten können. Und in zwölf Minuten kann ich kein junges Mädchen über ihren Zyklus, die Periode, mögliche Ursachen, in den Lebensstil und alle Verhütungsmittel aufklären und dann noch die Mutter überzeugen, dass diese, sage ich mal, jetzt natürlichen Verhütungsmittel frei von künstlichen Hormonen auch noch sicher sind. Das ist da einfach in zwölf Minuten nicht machbar, habe ich völliges Verständnis für. Es ist aber trotzdem wichtig, weil was passiert? Die Pille ist halt da, die Pille ist ein rechtssicheres Verhütungsmittel und sie löst halt noch so ein paar andere Wehwehchen wie unreine Haut, in meinem Fall auch. Ich habe die Pille mit 14 genommen aufgrund von unreiner Haut, wegen nichts anderem. Und dann bin ich natürlich als Patientin und als Mama der Patientin erstmal happy und denke, ja, gut, jetzt sind wir ja versorgt. Mein Kind ist irgendwie geschützt, zumindest, also nicht vor Geschlechtskrankheiten, aber zumindest, zumindest von der Schwangerschaft. Und die Ursache ist weg, so kann das, das Kind wieder in die Schule gehen und hat eben keinen Periodenschmerz mehr. So, das scheint erstmal alles wunderbar zu sein. Deswegen glaube ich natürlich, es funktioniert kurzfristig gesehen natürlich. Und deswegen wird die Pille da auch empfohlen. Ein anderes Problem, neben jetzt Budget und Zeit, ist natürlich auch, dass da ein Wissen fehlt. Also da brauchen wir gar nicht viel rummachen. Ärzte haben ein gewisses Studium abgelegt und sind durchgegangen. Das ist ein Medizinstudium. Die entscheiden sich irgendwann mal in, diesen, in dieser Laufbahn, dass sie für die Frauengesundheit verantwortlich sein möchten, dass das ihr Thema ist. Dann lernen die natürlich, wie läuft eine Geburt ab, wie wie läuft eine Schwangerschaft ab? Was gibt's für Krankheiten? Ähm, machen OPs und, und, und. Aber die lernen doch nicht, ähm, was unreine Haut in Verbindung mit dem Zyklus bedeutet. Oder die lernen auch nicht die komplette Bandbreite von allen Verhütungsmitteln. Das lernen die einfach nicht. So, dann kommen die in ihr, in ihr Berufsleben und müssen sich dieses Wissen aneignen. Dann gibt es Ärzte, die sagen, hey, ich schaue mir jetzt erstmal an, was es gibt, mache verschiedene Weiterbildungen, ähm, hol mir Experten ins Haus oder oder, das muss aber alles finanziert werden. Und was halt dann passiert ist, da kommt dann ähm, die Pharmaindustrie und jetzt auch gar kein Hate gegen die Pharmaindustrie oder so. Es hört sich immer so gleich an, da kommt irgendwie Big Pharma. Aber es ist natürlich so, die sagen, hey, wir haben hier eine Schulung zu der Pille, wir zahlen dir das. Ähm, schau dir das doch mal an und wir haben das Präparat hier für dich und dann kann es ja schon losgehen. Natürlich machen die das. Die müssen sich ja auch irgendwo weiterbilden und das wird dann auch noch bezahlt. Das ist doch wunderbar. Aber da kommt halt niemand und sagt, hey, es gibt auch noch ähm, die Kupfervarianten, es gibt auch noch natürliche Fütungsmethoden oder das Kondom. Wir klären dich mal über das Kondom und die richtigen Größen auf, damit du das weitergeben kannst. Das müssen sie dann in den meisten Fällen selber bezahlen und die Zeit ja auch aufbringen. Und ich weiß nicht, also ich habe noch keine Praxis irgendwie gegründet. Ich kann mir aber vorstellen, dass da auch noch ein paar andere Sa Sachen dr dranhängen, bis man wirklich mal anfängt oder anfangen kann zu behandeln. und ähm, ja, sowas fällt leider dann unter den Tisch. Also es hat dann was natürlich mit der Zeit auch zu tun, mit, mit finanziellen Mitteln, aber halt auch mit einem Wissensstand. Also ich habe mit vielen Frauenärzten gesprochen in den letzten Jahren und war, ähm, bin erschrocken darüber, was für ein Wissen
1: nicht vorhanden ist. Teilweise. Es gibt natürlich auch wunderbare Ärzte. Wenn wir den äh, Medizinkomplex jetzt schon aufhaben, du hast ja nicht nur kritisiert, dass in Bezug auf die Pille oder Verhütung allgemein unser System nicht so richtig aufgestellt ist, sondern auch in Bezug, was die medizinische Versorgung von Frauen und Männern angeht, weil mhm. nach wie vor noch viele Medikamente bei Frauen einfach anders wirken als bei Männern. Wo siehst du da das Problem?
0: Ja, das Ganze nennt sich Gendermedizin. Das ähm, ist ein super, super spannendes, aber auch hochkomplexes Thema. Ich hatte darüber mal in der Story geredet und habe dann auch... Und das verwundert mich ganz stark. Also ich habe super unterschiedliche Meinungen bekommen von ähm, Frauen, also in meinem Fall Frauen, weil mir einfach sehr viele Frauen folgen, die sagen, ich arbeite in so einer Forschungseinrichtung und hatten dann Meinung XY. Also zum Beispiel gab es Frauen, die sagen, nee, Frauen werden mittlerweile mit einbezogen. Und dann gab es Frauen, die sagen, ja, offiziell sollten sie mit einbezogen werden. In der Realität passiert es aber nicht. Also ganz unterschiedlich. Ich ich muss ehrlich sagen, so eine richtige Meinung konnte ich dazu noch nicht bilden, weil mir einfach die Quellen und die, die Mittel fehlen. Aber schon allein das ist irgendwie strange, weil man denkt, ja, hey, ist es jetzt so oder ist es nicht? Also in Deutschland ist es wirklich ähm, stets im Gesetz, Frauen müssen mit einbezogen werden, wenn es um die ähm, Forschung von Medikamenten geht. Es gibt verschiedene Phasen und ähm, in gewissen Phasen müssen sie mit einbezogen werden. Es geht da aber nicht dabei um, den kompletten Umfang einer Frau. Also es ist eine Frau muss halt mit drin sein, heißt aber nicht, dass diese Frau im gebärfähigen Alter sein muss, in der Schwangerschaft, im Kinderwunsch, äh, in Zyklusphase 1 oder 2 oder Eisprung oder Periode. Das macht für uns Frauen aber einen Unterschied.
1: Das Wir heißt, du, sie, du siehst nicht das komplette Spektrum an äh, Weiblichkeit bei den Testpersonen abgebildet. Habe ich das richtig Null. verstanden? Mhm. Also ist, äh,
0: aktueller Wissensstand, den ich trage und in Gesprächen mit Leuten, die in solchen Einrichtungen arbeiten, ist das nicht vorhanden. Also Frauen werden mit einbezogen, ja, aber nicht in den unterschiedlichen Phasen. Und das ist halt, das Immunsystem läuft mit dem Zyklus. Das funktioniert anders in, in der ersten Zyklusphase wie in der zweiten. Wenn ein Medikament in der ersten Zyklusphase funktioniert, kann es, trotz allem negative Auswirkungen in der zweiten Zyklusphase haben. Das wird aber nicht berücksichtigt. Ob das jetzt arg kritisch ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. In meinem, meiner Logik
1: fände ich es schön, wenn sowas berücksichtigt wird. Du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit. Gibt es da ein paar Regeln, die wir alle oder vielleicht auch besonders gerade Frauen berücksichtigen können?
0: Ähm, ja... Also, Regel Nummer eins ist auf jeden Fall, jeder Körper ist anders. Deswegen bin ich auch, ähm, habe ich mich losgelöst von gewissen Ernährungsformen, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich als äh, stillende Mama, die irgendwie viel Zeit äh, mit Tochter, aber auch am Arbeitsplatz verbringt, habe ein anderes äh, Energieaufkommen und einen anderen Energieverbrauch, wie vielleicht eine, also ich rede jetzt mal von Frauen, es geht natürlich um Menschen allgemein, aber ähm, wie eine Frau, die eine Leistungssportlerin ist beruflich, also das ist das kann man nicht vergleichen, wobei stillende Mütter auch echt eine Leistung ablegen müssen. <lacht> Aber es ist einfach unterschiedlich. Von daher glaube ich, ist es ganz wichtig erstmal drauf zu hören, hey, was, was braucht dein Körper? Wie läuft dein Tag ab? Was braucht dein Körper? Es ist auch nicht jeden Tag gleich, aber dass man einfach da so ein bisschen mehr, und das ist ja auch das, was ich im Zykluscode immer wieder versuche klarzumachen, hör auf dich, auf deinen Zyklus und deinen Körper und wie funktioniert der? Was sagt der dir? Was brauchst du? Und ähm, Beschwerden sind halt meistens einfach dann da, wenn irgendwo im Körper ein Mangel herrscht. Und das kann natürlich auch durch die Ernährung ausgelöst werden. Ähm, was natürlich immer wichtig ist, ist, die verschiedenen Makronährstoffe auf dem Teller zu haben, also Proteine, ähm, Fette und komplexe Kohlenhydrate, dass man natürlich da halt nicht den, äh, das Weißmehl und Weizen wählt, sondern vielleicht ein ähm, Urkorn oder ein, ein Vollkorn oder sonst was. Also das sind so Grundsätze, dass frisch gekocht, frisches Gemüse. Ich glaube, das ist für jeden klar. Für viele ist es aber
1: schwer in der Umsetzung. Aber ganz pragmatisch, wenn du sagst, auf den Körper hören, was der braucht. Sprichst du da jetzt das Thema Gelüste an oder wie merkst du, welche Mängel dein Körper gerade hat?
0: Es kommt drauf an. Also Gelüste ist natürlich ein interessantes Thema, weil wenn ich jetzt da stehe vor meinem Süßigkeiten-Schrank und mein Körper sagt mir, ey, du brauchst jetzt das, des Knoppers, dann ist das jetzt vielleicht nicht die Kommunikation, von der ich spreche. Es, was aber gesagt wird, ist, hey, wir brauchen irgendwie Zucker und dann kann man hinterfragen, okay, warum braucht mein Körper Zucker? Okay, mein Körper braucht Zucker, um Energie zu erzeugen. Warum braucht mein Körper jetzt Energie? Und wie kann ich vielleicht die Energie langfristig liefern? Entweder, dass ich es schaffe, nicht so viel Energie zu verbrauchen, könnte eine, ähm, eine Möglichkeit sein. Wenn ich aber sage, geht aber nicht, weil Leistungssportlerin oder weil einfach einen stressigen Alltag, dann kann ich sagen, gut, da muss ich vielleicht mehr Nahrung zur Verfügung stellen, die Energie liefert, langfristige Energie. Das sind dann zum Beispiel eher die komplexen Kohlenhydrate. Es ist Gemüse, ähm, sowas wie Haferflocken oder Samen, Nüsse oder solche Geschichten. Ähm, und dann kann ich es schaffen, dieses... Dieses, diese Heißhungerattacke, sage ich mal, zu umgehen oder gar nicht erst erzeugen zu lassen, weil mein Körper nicht in dieses Energiedefizit kommt. Ähm, das wäre jetzt eine Art von Kommunikation, die ich so interpretieren würde. Ähm, oder ist es zum Beispiel tatsächlich einfach Kakao und dann Magnesium? Also es ist nicht immer einfach, man braucht natürlich ein gewisses Wissen, aber was halt wichtig ist, erstmal zu verstehen, was brauche ich denn jetzt gerade, was passiert hier? Ist es irgendwie Nervennahrung, ist es Heißhunger, ähm, habe ich irgendwie einen Mangel an Energie und dann kann ich ja immer noch schauen, in einem Buch oder im Internet, okay, was will mir mein Körper sagen, wenn ich extrem Lust auf Schokolade habe? Da gibt es ganz viele tolle Seiten, die dir dann sagen, okay, das könnte eventuell an einem Magnesiummangel liegen. Dann kann ich das ausprobieren. Also einfach so dieses, ähm, ich arbeite mit meinem Körper, das kann auch erstmal natürlich schief gehen, weil ich ihn nicht richtig verstehe. Aber mit der Zeit wirst du immer mehr merken und immer besser verstehen. Das ist wie in der Partnerschaft auch. Also irgendwann <lacht> ist man irgendwie eins und man, man kann sich besser auf den anderen einlassen
1: und versteht, was er sagen will, auch wenn er nicht klar kommuniziert. Du gibst in deinen Büchern auch häufig den Tipp, dass man sich Dinge visualisieren soll, so hm. wie man sie sich wünscht, wie man sie gerne hätte. Also sei es die berufliche Zukunft oder das gelungene Leben, den kommenden Tag. Was verstehst du darunter und wie nutzt du das für dich? Also ich meine, wir, wir denken ja den ganzen Tag über. So einen, Man sagt, 80 Prozent
0: der Gedanken, die wiederholen sich jeden Tag. Also es sind immer dieselben. Und je, so wie wir denken, so richten wir unseren Körper ja auch aus. Also wenn ich natürlich jeden Tag denke, boah, mein Leben ist völlig scheiße und irgendwie bin ich überhaupt nicht zufrieden und ich denke das jeden Tag, also natürlich stehe ich da nicht morgens auf und denke, boah, was für ein tolles Leben. Also es, es ist ja eigentlich völlig logisch. Ich ja. glaube, das muss ich auch gar nicht so arg erklären, sondern das ist so, wie ich denke, so verhalte ich mich und das ist dann eine, also Gedanke und eine Aktion passiert dann einfach und das sind dann auch immer die Frauen zum Beispiel oder Frauen und Männer, was auch immer, ähm, die halt sagen, oh, jetzt habe ich schon wieder so einen Arschloch-Typ. <lacht> weißt du, so dieses, oh, jetzt, oh, jetzt ist schon wieder so ein Typ irgendwie, der, der mich nur verarscht. Ja, aber es ist vielleicht halt auch eine Ausrichtungssache. Also wenn ich natürlich auch immer wieder mich auf solche Männer fokussiere, die es nicht ernst mit mir meinen oder sonst was, dann passiert es immer wieder. Und das ist ein ähnliches Beispiel. Also wenn ich immer wieder in dem Muster stecke, immer wieder diese selben Gedanken habe, dann ist wenig Raum für Veränderungen. Und das hat, hat was für mich mit Ausrichtung zu tun. Wenn ich also jeden Tag meinem Körper sage oder jeder einzelnen Zelle, hey, pass auf Leute, das ist unser Plan, das würden wir gern verfolgen und so stellen wir es uns vor, dann weiß jede einzelne Zelle, wohin sie sich ausrichten muss. Und je mehr ich das mache, also je mehr ich alle Sinnesorgane mit einbeziehe, also nicht einfach nur aussprechen, sondern auch fühlen, riechen, schmecken oder halt ähm, wirklich ähm, vorstellen, visualisieren einfach ähm, oder es halt sehen. In dem Fall sinnesorgansmäßig, dann ähm, ist, dann kann sich der Körper viel viel besser darauf ausrichten und es können, also das in der in der, ähm, sagen wir, sage ich sag mal Neurowissenschaft, ähm, können sich neue ähm, Synapsen bilden können neue Datenstränge ähm, sich bilden und der, das Gehirn weiß, okay, ah ja gut, jetzt fahren wir doch mal ein anderes Muster. Nicht das, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, weil negative Glaubenssätze oder Muster, was auch immer. So haben wir es halt gelernt, sondern jetzt bauen wir hier mal eine neue Synapse und schauen mal, was passiert. Und je mehr ich natürlich diese Synapse befahre und... Äh, wieder hervorhole, umso stärker wird sie. Und so kann ich einen negativen Glaubenssatz in was Positives umwandeln. Und ich glaube, das hat dann einfach auch was mit Ausrichtung zu tun. Und ich bin jetzt nicht so die, die Person, die sagt, hey, wünsch dir was ans Universum und es fällt dir irgendwie morgen vor die Füße. Man muss schon auch was tun. Aber das Wichtige ist halt, sich
1: auszurichten. Ich muss natürlich wissen, was ich tun möchte und was passieren soll. Und dann kann ich auch besser agieren. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass ich irgendwo emotional festsitze, welche Strategie würdest du dann empfehlen, um diese Ausrichtung hinzubekommen? Sich erstmal überlegen,
0: warum du emotional festsitzt. Also was bewegt dich dazu, da wie so eine Blockade zu haben? Es ist halt in den meisten Fällen sind das halt Dinge, weil, ja, weil du halt einfach Dinge mit dir trägst, Meinungen, Glaubenssätze, die du schon seit Jahren in dir trägst, weil du damit aufgewachsen bist, ich habe jetzt heute in der Instagram-Story darüber gesprochen, dass ich das so, dass es mir echt dass mir echt übel wird, wenn jemand zu meiner Tochter sagt, ah, du bist so ein braves Mädchen. Und das passiert so schnell. Also meine Oma, meine Mama, die sagen, oh, du bist echt ein braves Mädchen. Und ich denke mir so, Gott, was ist denn bitte ein braves Mädchen? Wie schlimm ist das? Aber es ist natürlich, wenn die, wenn die das jetzt die nächsten zehn Jahre hört, zweimal am Tag, dass sie ein super braves Mädchen ist, dann wird sie sich natürlich auch immer brav verhalten. Weil das ist ja das, was man von ihr eingefordert hat. Also sie möchte dann halt auch gern brav sein, weil sie gemerkt hat, dann kriegt sie die Aufmerksamkeit. Und brav ist halt lieb, gehorsam, füg dich, sei nicht so laut, weil du bist lieb. Und ähm, solche Sachen können halt schnell verankert werden. Super, super schnell. Und ähm, das sind ist eine Kommunikation, die wir mit uns führen oder die andere Leute mit dir führen. Und so kannst du natürlich emotional irgendwann mal blockiert sein, wenn äh, meiner Tochter, wenn sie dann 15 ist oder 20 oder 25 ist und ähm, jemand zu ihr sagt, hä, wieso sagst du nicht mal was? Wieso sagst du nicht, wenn dich was stört? Ja, weil sie halt einfach gelernt hat, brav zu sein. Also verstehst du, was ich meine? Das ist einfach dieses, je nachdem, was uns immer gesagt wird oder was andere Leute von uns gehalten haben oder wie wir uns dann natürlich auch selber irgendwie von uns gedacht haben, so agieren wir auch im Leben. Und dann kann es schon durchaus passieren, dass man natürlich emotional irgendwann festsitzt, weil man eigentlich den Wunsch hat, mal laut zu sein, mal Nein zu sagen, mal, mal seine Stimme zu erheben. Aber wenn ich doch immer brav sein sollte und es auch so war und es hat ja auch immer funktioniert irgendwie, dann ist das sehr schwer und ich würde da halt raten, erstmal zu verstehen, woher kommt's. Ist es vielleicht auch gar nicht dein Thema, weil nur weil meine Mutter und meine Oma, meine, meine Tochter sagen, sie sei brav, ist es ja nicht ihr Ding, sondern irgendwas ist bei denen halt schiefgelaufen, weil die waren halt anscheinend immer brav. Also jetzt ohne negativ über Mama und Oma zu reden, die sind ganz das tolle macht man Menschen. Man ja auch. Ne? <lacht> Nee, aber wahrscheinlich haben sie es halt auch gehört und deswegen verbinden sie was Positives damit und meinen das ja auch gar nicht böse, aber es ist halt schnell mal und oft gesagt. Und dann kann man vielleicht auch besser verstehen, okay, eigentlich habe ich das ja zu mir gar nie gesagt, sondern es haben andere zu mir gesagt. Und dann hilft schon mal so ein bisschen besser, sich davon zu lösen. Und dann kann man vielleicht auch äh, Glaubenssätze anders formulieren und nicht so, hey, ich bin brav und deswegen werde ich geliebt, sondern ich werde auch geliebt und ich bin geliebt wenn ich auch mal Nein sage oder wenn ich auch mal sage, ich will das nicht oder wenn ich auch einfach mal scheiße drauf bin, weil ich muss nicht
1: immer lieb sein. Das heißt, zusammenfassend ist es aus deiner Perspektive erstmal wichtig, sich bewusst zu machen, wo das Problem ist, um dann Sachen Voll. umkehren zu können.
0: Ist ja wie mit den Beschwerden auch. Also das Wichtige, einfach die Ursache zu finden und nicht irgendwie, äh, ja, einfach draufzuhauen und zu sagen, ja gut, jetzt nehme ich halt dann irgendwie was gegen meine Stimmungsschwankungen oder gegen eine, eine mentale Blockade oder sonst was, mhm. sondern ich finde heraus, was das Thema ist und versuche das für mich aus, aufzulösen.
1: Das ist interessant, weil die Unterdrückung ja eigentlich in unserer Wahrnehmung so das Bequemere ist. In dem Moment, wo mhm. ich ja in dieses Thema reingehe, wird es ja unglaublich anstrengend. Und ich finde es auch so spannend, wenn man deine Social-Media-Themen beobachtet. Du beschäftigst dich ja da genau mit den Themen, auf die viele okay. Leute einfach überhaupt keine Lust haben. Also warum habe ich Pickel, warum habe ich Verdauungsprobleme, Blasenentzündung, Menstruationsbeschwerden, Ängste, Stress, Beziehungsprobleme, so das, wovon man tendenziell eher wegläuft. Das ist genau dein Ding. Warum tust du dir das an? Also ich tue mir das an, weil ich
0: das selber für mich lösen muss. Also ich habe immer und das jeden Tag bespreche ich irgendwelche Themen, die mich halt selber tangieren. So ja auch mit der Pille, so auch mit Stimmungsschwankungen oder mit meinem Buch hautklar, ähm, weil ich halt Pickel hatte. so Und ich musste das irgendwie lösen und dann erzähle ich darüber. Genauso wie... Ja, auch mit dem Zykluscode, mit Stimmungsschwankungen oder mit Powerpower Essentials. Die Firma habe ich gegründet, weil ich einfach diese Themen auch im Zyklus hatte und einfach eine Lösung gebraucht habe. Also das ist so ein bisschen meine Art und Weise. Und deswegen liebe ich meine Arbeit auch so, weil mir halt alles irgendwie selber hilft. Und dann spreche ich darüber und merke, okay, ich kann da besser reflektieren. Und andere Leute sehen sich auch. Und ich finde es sowieso schöner in der... In der ähm, ja, wenn man halt zusammen einfach Dinge lösen kann, dann steht auch nochmal eine ganz andere Energie, also wenn ich das Gefühl habe, ich mich belastet was, ich rede darüber und andere sagen, hey, mir geht's genauso, fühle ich mich einfach schon besser. Das ist halt einfach so und dann kann ich vielleicht, also mir fällt es halt wirklich leichter eigene Themen dann anzugehen und ähm, es sind halt auch einfach Themen, die wichtig sind. Also, weißt du, wenn ich immer wieder Dinge wegdrücke und immer wieder, das, das funktioniert schon. Also es ist kein Thema, es also funktioniert
1: irgendwie. Aber es ist halt langfristig gesehen, kommt halt immer wieder hoch. Ich habe dich noch gebeten, dass du dir aus deinem Buch der Zykluscode eine Stelle aussuchen sollst, die dir besonders am Herzen liegt. Und ich würde dich bitten, dass du die zum Abschluss jetzt noch vorliest.
0: Also es ist jetzt gar nicht so was irgendwie total, wo man sagt, oh, das ist ja voll, voll die krasse Stelle im Buch. Ich habe ähm, mir verschiedene eigentlich rausgesucht, aber eine finde ich irgendwie sehr prägnant und sehr aussagekräftig und zwar kennt man sich und die diese Phase gut, also die Zyklusphase, kann man sie zu seinem Vorteil nutzen, sowohl privat als auch beruflich. Kennt man sie nicht, ist es vollkommen klar, dass die Schwankungen einen aus der Bahn werfen. Also es geht ja im Grunde genommen um Stimmungsschwankungen, aber man kann sie auf alle Dinge abwälzen und für mich war das irgendwie so prägnant, weil ich halt der Meinung bin, wenn du irgendein Thema hast, oder dann, dann musst du anfangen, zu schauen, okay, was passiert da um mich rum? Und so ist es mit dem Zyklus auch. Also, der Zyklus ist da. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Der kommt ein, der ist einfach da. So, das können wir jetzt nicht verhindern. Und der bringt gewisse Sachen mit. Und ich kann die für mich nutzen. Positiv. Also, ich würde auch nicht sagen, dass der Zyklus negative Sachen mitbringt, sondern er bringt halt in gewissen Phasen gewisse Sachen einfach mit sich. So, total unbewertet. Aber ich kann die einfach für mich nutzen, ob im Berufsleben oder privat. Und wenn ich das schaffe, dann lebe ich mit meinem Zyklus. Also ich lebe mit mir und meinem Körper. Und das ist so viel angenehmer, wie wenn ich mich versuche, dagegen zu wehren. Wie, ich, wie wenn ich versuche, die Periode zu verteufeln, weil ich nicht irgendwie in Badeurlaub an den Strand gehen kann, weil ich meine Tage habe. Also das ist so Quatsch, weil sie ist da und wir müssen irgendwie versuchen, mit ihr umzugehen. Und warum soll ich sie denn verteufeln? Je mehr ich sie verteufle und mich gegen sie lehne, Umso mehr kämpft der Körper dagegen, Ausrichtung, weil ich sage, jeder Zelle, ey, die ist scheiße, die, die nervt, dann blockiert es mich. Und dann wird die, meiner Meinung nach, einfach auch schlimmer und stärker, weil sie sich immer mehr zeigen muss und eine Daseinsberechtigung einfordert, dass sie da ist. Ja, und dann kann man sich vielleicht auch, könnte eine mögliche Ursache sein, warum man Schmerzen hat oder warum die Periode so stark ist. Und ich glaube, wenn man anfängt, sie zu akzeptieren und die Vorteile von ihr rauszieht, und sie hat durchaus Vorteile, dann bringt uns das so viel weiter und kann so viele
1: Themen und Beschwerden lösen. Der Bookberry-Podcast ist ein Podcast der Komplett Media GmbH unter der Leitung von Julia Loschelder und Verena Schörner. Mehr Infos zu unseren Büchern und Autoren gibt es auf www.komplett-media.de und auf Instagram und Facebook. Danke fürs Zuhören und bis bald.